0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. <risos> gente, deu problema. Deu probleminha
1: nela, gente. E você caiu no angu de Não entendi, não me perguntem. Sobre protesto que eu estou gravando.
0: Meu Deus, que horror, gente. Oi, oi Angulers. Tudo bem? Boa terça-feira pra vocês. A tá rindo porque ela não queria gravar. Eu tô boladíssima. Ela não queria gravar. A gente tá gravando sábado à noite. Ela queria gravar só no domingo, mas eu não quero gravar domingo porque eu quero o meu domingo livre. Porque eu tô cansada. Eu também, mas a gente, né... É a jornada, a jornada tripla
1: é uma é. realidade. Já ouviram falar da Lei Áurea? <risos> então, e trabalho em condições a análogas? Sua, a sua foi assinada a lápis, querida. Pois é, violência, a dignidade do trabalho, jornada forçada.
0: Nossa, é sofrida, né, vida dela. 13 é, servidão de maio, por dívida. 13 de maio, é tudo mentira, né? São Fábio? todas as dimensões
1: do trabalho das modernas formas de escravidão. Tá bom. Servidão por dívida, jornada exaustiva. Servidão por dívida Trabalho só se for degradante. Minha dívida. Só
0: se for eu tenho dívida com você, você comigo. Trabalho
1: degradante, jornada exaustiva é uma dimensão. <risos> tá bom.
0: Bacana, bacana. Bom, gente, essa semana a gente vai falar sobre a CPI da Covid, né, que pegou fogo, menino, essa semana, eu não acreditei quando eu vi o povo no Twitter todinho comentando, foi um entretenimento dessa semana, a CPI, o, o, o bicho pegou, e semana que vem promete, né, promete mais bicho pegando, vamos ver, Vamos comentar o que rolou e o que vai rolar para ficarmos atentos e vamos falar, na verdade, trazer um pouco de leveza para esse podcast, né? Que eu já tenho algumas semanas que a gente tá num papo árido, né, muita informação. E aí eu postei no meu Instagram que tava estava me sem ideias e aí me sugeriram trazer aqui para um de grilo, um papo que eu compartilhei no meu perfil no Instagram essa semana. Sobre casa, sobre lar, sobre maternidade, sobre tarefa doméstica sobre essa ditadura, entre aspas, da limpeza impecável, dessa obsessão por limpeza. Enfim, um bololô de coisas, ou um gudgrilo de coisas, de temas, que eu acho que faz sentido a gente voltar a ter esse papo. A gente já falou um pouco disso no início da pandemia, mas agora entra dentro desse meu discurso o quesito aí, maternidade, que eu acho que tem tudo a ver. Tá bom, Flavel Podemos começar falando da CPI da Covid? Jean. Podemos. <risos> ela ah, falou que não ia falar nada no episódio de hoje então, quero ver <risos> fala aí não, eu não posso me manifestar porque eu não assisto televisão de tarde, porque senão meu filho fica vendo televisão, então não tem que contar com a sua expertise ah, que ótimo
1: <risos> já botando
0: a culpa na criança com certeza, a culpa é dele
1: mesmo mãe hum. típica hum. Bom, minha gente, entraremos na semana decisiva, numa semana decisiva importante da CPI da Covid, porque na quarta-feira, também conhecido como amanhã, né? Com, nesse, no momento que vocês nos ouvem, haverá o esperado depoimento do general... Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde e o ministro da Saúde que esteve à frente da pasta no pior momento, nos piores momentos da pandemia. Pazuello assumiu em maio, primeiro interinamente, depois foi efetivado e ficou maio de 2020 e ficou até quase o fim de março, segunda quinzena, né, de março de 2021. Portanto, Centenas de milhares de mortes por Covid no Brasil aconteceram durante a gestão de Eduardo Pazuelo. O que é importante pensar em relação a esse depoimento e o que já aconteceu nas duas primeiras semanas de CPI? Bom, primeiro, a linha do tempo que a Comissão Parlamentar de Inquérito traçou começaria com os depoimentos dos ministros da Saúde durante a pandemia. Estamos no quarto ministro, Marcelo Queiroga, e a intenção era entrevistar na primeira semana Luiz Henrique Mandetta, Nelson Tais, Eduardo Pazuello e Marcelo Queiroga. Acontece que na primeira semana, o ex-ministro Eduardo Pazuello, sob argumento de que tinha tido contato com dois servidores que testaram positivo para Covid-19, informou que não poderia comparecer à CPI porque entraria em isolamento. O famoso Deu Miguel, <risos> em bom carioca, Meteu atestado. É, pois é. Meteu atestado e o depoimento dele em razão disso foi transferido para quarta-feira, 19 de maio, também conhecido como amanhã, para os ouvintes, para as angulhas os as angulhas. Acontece que não parece ter sido uma estratégia inteligente do ex-ministro. Pelo seguinte, as duas primeiras semanas da, da CPI foram de imenso avanço na linha do tempo e na narrativa de atos e omissões do governo, ou incompetências também, em relação ao as medidas de enfrentamento à pandemia.
0: É, eu, deixa eu recapitular três principais pontos aqui, que já foram, que eu acho que foram os grandes pontos dessa, principalmente dessa última semana. Era até o que eu ia falar, mas vamos lá. Não, só, só os tópicos e aí você desenrola. O governo Bolsonaro teria tido um aconselhamento paralelo na gestão da pandemia. É, e Carlos Bolsonaro, que é vereador aqui no Rio de Janeiro, não tem nada a ver com isso, participava de reuniões. Teve uma tentativa de mudar a bula da cloroquina, defendida enfim, pelo presidente em reunião para tentar pressionar por mudança na bula. E foi confirmado que a proposta de venda da vacina da Pfizer ficou dois meses sem resposta. Exatamente, as duas primeiras semanas, então, independentemente
1: da presença de Pazuello, que é tido como uma testemunha, né, em princípio como testemunha, mas uma testemunha-chave, ainda assim a CPI avançou intensamente nessas linhas de investigação que a Isabela mencionou. A primeira delas é, diz respeito à existência de um gabinete paralelo de aconselhamento ao presidente da República. Isso apareceu logo no primeiro depoimento do ex-ministro Mandetta, que mencionou uma reunião no Planalto que ele adentrou e identificou uma minuta de decreto alterando a bula da cloroquina para incluir Covid entre as indicações. E ele mencionou que o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, que estava nessa reunião, imediatamente se manifestou contrária a essa ideia. Mas ali, a partir desse depoimento do Mandetta, já surgiu a suspeita de que havia um aconselhamento paralelo. Mandetta fez acusações, inclusive, além disso, né, falou da, da omissão e de um negacionismo econômico da equipe do Paulo Guedes e da equipe é, econômica do governo, falou do cerceamento, as entrevistas, as informações, o quanto o, o presidente estava imbuído da ideia de... ou foi convencido, ou estava influenciado por uma ideia, não só do tratamento precoce com a cloroquina, mas também de uma estratégia de contaminação maciça da população para que se atingisse a imunidade de, de rebanho. Isso é grave porque sugere que houve uma ação deliberada intencional do governo para que os brasileiros uh, se contaminassem o mais rapidamente possível e, em tese, a partir daí ficassem imunes ao vírus. Não foi o que aconteceu. O que aconteceu, por exemplo, em Manaus,
0: tem no Amazonas, e infecção, exatamente.
1: Né? O que aconteceu, um processo acelerado de mutação que deu na cepa na vertente de Manaus, a famosa P1, muito mais transmissível e com o grau de disposição das pessoas, acabou levando a uma segunda onda absolutamente devastadora, né? Depois eu falo da oscilação dos dados. Então, esse é um primeiro eixo do gabinete paralelo. O outro, dessa ênfase no tratamento, né, na indicação oficial por um tratamento que, ao longo do ano passado, foi comprovadamente, cientificamente ineficaz no combate à Covid. Pelo contrário, a recomendação, o uso indiscriminado de cloroquina como tratamento precoce, pode levar a problemas cardíacos e outros medicamentos que nem entraram no, no, no mérito, né, por enquanto, das investigações da CPI, mas a gente sabe, por exemplo, que a ivermectina usada de forma descontrolada pode levar à falência hepática. Uhum. Né? Já há casos de necessidade Sim. de transplante é de, de fígado em razão do uso indiscriminado da ivermectina. Mas esse é outro capítulo. Bom, então a primeira semana o que a gente viu foi esse depoimento do, do Mandetta com a suspeita inicial desse gabinete paralelo, o Nelson Tais que ficou menos de um mês, né, à frente do Ministério da Saúde entre abril e maio do ano passado, dizendo que saiu porque não concordava com as pressões que sofreu para recomendação. Uh, da cloroquina, para a inclusão da cloroquina no protocolo...
0: Eu não aceito isso, porque eu não aceito, porque ele e o Mandetta já entraram sabendo o que, que esse governo se propunha, sabendo que não ia ter espaço, tanto que a doutora Ludmilla, né, que a gente falou aqui, recusou, falou, já falei semana passada, inclusive, eu não dando um déjà vu, falando, repetindo a mesma coisa, ela recusou, falou, ó, fui lá, tive uma reunião, a diretriz é essa não tem espaço para propor outra coisa, eu não vou me meter com isso, porque eu não vou seguir essas instruções. Aí não. Aí os dois acham que achavam o quê? Que é mudar a cabeça do Bolsonaro que é um revolucionário Ministério da Saúde, não. Entrou sabendo, foi conivente, ficaram um tempo, mandeta inclusive, e aí agora chega na CPI e faz esse discurso de não, eu não me dobrei, não, eu não aceitei, não, eu fiquei querendo fazer sair Dom Rosa pra cima de mim, não. Bom, gente, eles eram bolsonaristas, né? Com um pouco mais de brilho.
1: Pois é. Né? Mas bolsonaristas. De toda forma, não pactuaram no limite do absurdo que foi essa gestão, saíram. O Mandetta, inclusive, foi saído, né? Ele nem teria, uhum. ele, ele mesmo declarou isso, que tinha um paciente em estado grave, o Brasil, e que não teria saído se o presidente não tivesse mandado ele embora, teria insistido. O tais foi isso. O Marcelo Queiroga, que é o atual ministro, tentou de todo jeito proteger o presidente, fugiu das perguntas, ainda que tenha defendido uso de máscaras, etc., mas ter não foi um depoimento assertivo e proveitoso. Há, inclusive, a possibilidade de que ele seja convocado a depor novamente. E aí, assim foi a primeira semana. A segunda semana, a intenção da CPI era puxar o fio das vacinas. Ou melhor, da escassez de vacinas, em particular a vacina da Pfizer. Ainda virão, né, na semana que entra, os depoimentos da Fiocruz e do Butantan. E a partir daí, mais desdobramentos disso. Mas a semana passada começou com um depoimento que foi surpreendente. O depoimento do presidente da Anvisa contra o almirante Barra Torres. Por quê? porque o Barra Torres é amigo pessoal do Bolsonaro, do presidente da República. E lá em março do ano passado, no início já da queda de braço em relação à necessidade de isolamento e à resistência do Bolsonaro em impor essas medidas, o Barra Torres circulou com o Bolsonaro numa daquelas manifestações antidemocráticas, contra o Supremo, etc, etc. E ficou muito com a pecha de ser um negacionista como o, o presidente. Isso lançou, inclusive, desconfianças em relação à possível condução, comportamento da Anvisa durante a pandemia. Não foi o que aconteceu. O Barra Torres fez um depoimento de uma sinceridade... Tão louvável quanto surpreendente, porque ele se manifestou a favor da ciência. É que ponto nós chegamos né? também, né? A favor da ciência hoje é uma qualidade, o que <risos> é, deveria nossa. ser uma obviedade. Mas a favor da ciência, do distanciamento, do uso de máscara, da vacinação. E confrontado sobre o depoimento do Mandetta em relação à tal reunião no Palácio do Planalto, ele não apenas confirmou, como indicou que estava participando da reunião a doutora Nise Yamaguchi, que é conhecida, né, Brasília, no governo, ela é oncologista e acho que imunologista, e é conhecida como doutora cloroquina, porque defendia isso. E ela estava na tal reunião em que se propôs a alteração da bula da cloroquina. E o Barra Torres... Com muita franqueza disse, eu fui até meio ríspido, mal educado, porque rejeitei de imediato não caberia uma pessoa física apresentar essa sugestão, propor essa sugestão, não caberia governo. Isso seria feito, de fato, pela agência reguladora, no caso a Anvisa, porém, a partir da solicitação do fabricante. O fabricante é que pode solicitar ao órgão regulador a inclusão de novas prescrições ou a retirada, mudanças no protocolo da medicação. Mas ele disse que mandeta ele, o ministro-chefe, então ministro da Casa Civil, general Braga Neto, que hoje é ministro da Defesa, não lembrava se o, o ministro Ramos ou o ministro Jorge estavam nessa reunião, além da, da doutora Nise e que foi uma reunião no quarto andar do Palácio do Planalto olha aí quem chegou minha gente o depoimento do Barra Torres é, consolidou né, a impressão de que de fato há, havia há um, um gabinete paralelo de orientação ao presidente que funcionava como um conselho ao presidente na direção Dessas medidas que levaram à tragédia brasileira da Covid. E, na sequência, entramos no debate, no fio da vacinação. Primeiramente, da Pfizer. E aí, houve dois depoimentos também muito importantes. O primeiro, do ex-secretário de comunicação do governo, o Fábio Weingarten. E o segundo, do então presidente da Pfizer no Brasil, Carlos Murilo. O Weingarten foi convocado porque, depois de sair, ele deixou o governo, né, foi demitido, exonerado. Em janeiro, furioso, tinha uma, uma tensão entre ele e o ministro Pazuello por conta da contratação ou da não contratação da Pfizer. Ele resolveu dar uma entrevista para a revista Veja em que falava de incompetência do Ministério da Saúde na negociação com a Pfizer. A intenção, aparentemente, era de culpar o pazuelo e livrar o presidente Bolsonaro da responsabilidade da decisão de não ter contratado as vacinas da Pfizer. Mas acabou sendo convocado pela CPI. E o depoimento, na quarta-feira passada, foi tensíssimo, porque ele mentiu, Mudou de versões algumas vezes, foi muito pressionado. Chegou a haver uma tentativa, né? uma decretação de, de voz de prisão, de pedido de prisão, que Renan Calheiros, relator da CPI, anunciou que faria, mas aquilo dependia do, da decisão do presidente da CPI, do Omar Aziz. E ele disse que não faria isso, mas chegou a haver uma... Invasão, uma ocupação do auditório, né, da sala, da CPI, pelo senador Flávio Bolsonaro, que chamou o Renan de vagabundo, aliás, narrativa que vem sendo repetida desde então pelo governo, pelo presidente da República, e inclusive nas manifestações de, desse 15 de maio de apoio ao presidente lá em Brasília, houve coros de Renan vagabundo, Bolsonaro foi a, a Lagoas, né, o reduto eleitoral do Renan e também do Arthur Lira, presidente da Câmara, que é rival local na política local de Renan Calheiros. Então está muito tensionada a relação entre a família Bolsonaro, o Palácio do Planalto, e Renan Calheiros, relator da CPI. Mas o fato é que o Van Garten, no depoimento dele, na hesitação, ele apresentou novas evidências em relação a, no mínimo, incompetência do governo em relação à, à contratação da Pfizer. Além dos meses é, sem resposta do, do governo, do Ministério da Saúde em particular, mas a carta que a Pfizer mandou para o governo foi encaminhada para o presidente da República, para o vice-presidente da República, para o ministro da Economia. Então, assim, todo mundo no governo, né? a cúpula do governo foi informada do interesse da Pfizer em fechar um contrato com o Brasil. A Pfizer foi a farmacêutica que começou a vacinação tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos e, obviamente, fez uma oferta de 70 milhões de doses para o Brasil com uma primeira entrega a partir de dezembro, talvez janeiro, dependendo do, da autorização da Anvisa. Mas veja... Um milhão e meio de doses em dezembro ou janeiro poderia ter feito muita diferença, por exemplo, em Manaus. Né? Se você sabia que tinha, gente. teria essa. Tinha uma perspectiva de quatro milhões e meio é, de doses de vacina sendo entregues no primeiro trimestre. Aí os governistas né, tentaram retrucar que era uma quantidade insuficiente. Não era. Sabe por que, que não era? Porque quando a gente começou a vacinar no dia 17 de janeiro, a partir do Butantan, foram as primeiras, não sei se 4 ou 6 milhões de doses, o que, que o governo fez para compensar o atraso em relação à vacina do Dória, né, ou da China, como o Bolsonaro chamava. Fez a Fiocruz comprar na Índia, 2 milhões de doses de vacina AstraZeneca já pronta do Instituto Serum. Ora, se era importante 2 milhões de doses da AstraZeneca indiana, 4 milhões e meio da Pfizer também seriam. Hum. E o primeiro trimestre, o que a Fiocruz conseguiu né, em termos de vacina indiana, foram 4 milhões de doses. Entraram 2 milhões de doses em janeiro e 2 milhões de doses em fevereiro. Em fevereiro, inclusive, uh, o pleito, né, a encomenda, foi de 10 milhões de doses. Só que a pandemia começou a agravar na Índia, só chegaram 6 milhões e ainda estão 8 milhões pendentes que podem chegar provavelmente... Bom, a previsão é junho, de junho de onde? Portanto, 4 milhões e meio fariam diferença, né? especialmente... Se a gente pensar que março e abril foram os meses mais letais da pandemia até aqui. Então, uma situação muito dramática. Bom, já falei do Barra Torres, já falei do Weingarten, veio o presidente da Pfizer, que aí apresentou tudo. Carta, a quantidade de vezes, foram seis ofertas para o governo brasileiro até a assinatura do contrato somente em março um primeiro contrato e agora tem um segundo. E, pasme, o que foi esperado, né, delineado em relação ao depoimento do, do presidente da Pfizer, era esse calendário das cartas, das reuniões da tentativa de se reunir com o Ministério da Saúde, a tentativa até de, de apelo ao presidente da República. O executivo mencionou que só nunca tinha conseguido falar com ninguém de alto escalão, só segundo escalão do governo. E aí, no meio lá do depoimento, ele informou que teve uma reunião de duas executivas da Pfizer no Palácio do Planalto com o secretário de comunicação, Fábio Weingarten, que até já era de conhecimento, e que o relatório que as duas executivas passaram para a empresa é de que, num determinado momento, o Weingarten sai da sala atendendo o telefone e, quando volta, entram também Felipe Martins, o assessor de assuntos internacionais da presidência do, do Palácio do Planalto, para quem não está ligando o nome é pessoa, é aquele que fez o gesto de supremacia branca atrás do presidente do Senado, numa sessão, para falar, inclusive, de enfrentamento à pandemia. Dessa sessão até culminou a saída, né, a demissão do ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Felipe Martins, esse, e Carlos Bolsonaro, vereador ah, gente, pelo Rio de Janeiro, é... filho do presidente.
0: É surreal. O que, que esse homem está fazendo lá? O que, que esse homem está fazendo lá? O serviço dele é esse? Ele foi eleito para isso? Agora a competência do vereador, de ser vereador no Rio de Janeiro é isso? Ai, olha, é um escarne, olha. Não tem, não tem coisa igual no mundo um negócio desse, gente. que Pois que é, é, isso? é, ele deveria estar a serviço do é. município Carlos
1: Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, participando de uma reunião no Palácio do Planalto, <risos> filho do presidente. Não, é tudo sem nenhum, Sem cargo sem função, né, sem atribuição para uma negociação. Aliás, nenhum dos três tinha. É importante, eu até falei com algumas pessoas do mundo jurídico, tem uma questão ética, né? que não faz sentido, o seu pai é o presidente da república e você participa de reuniões de governo dentro do Palácio do Planalto, isso já é ética moralmente, é, sobretudo, eticamente éticamente condenável. Mas tem mais, quer dizer... Ele não ocupa nenhum cargo no governo federal e os outros dois que têm cargo, os cargos não envolvem atribuições relacionadas à negociação de contratos com o fornecedor internacional de imunizantes e nem tem qualificação para esse debate. Né? Então, assim, não tinha nem que estar tá ali, não tinha que estar tá recebendo, não tinha que estar tá fazendo aquela reunião, não, era, não eram eles que deviam estar tá negociando. E, vamos lá, que aí tem uma outra questão. Ah, mas olha. Não era minha atribuição, eu não tinha cargo, eu não tinha qualificação, mas o ministro da Saúde era péssimo e eu resolvi me meter para convencer o presidente a receber o laboratório e viabilizar a vacina. que aí teria um ato nobre, fora de suas atribuições, mas uma nobreza relevante, numa situação absolutamente extraordinária, urgente, envolvendo a saúde pública. Mas não porque aquilo não resultou, a reunião foi 7 de dezembro, não resultou em contratação, em mudança, em nenhum tipo de mudança na conduta uh, do governo. Então, assim, não prestou para nada, né? Se reuniram, se ah. encontraram, foram no palácio, nananana. E no fim das contas, tivemos vacina? Não. Primeiro milhão de, de doses de vacina Pfizer chegaram agora, no, no início de maio, é, a partir de um contrato assinado somente em março. Então, absolutamente comprovado por esses depoimentos, por essa linha do tempo, os equívocos, para ser generosa, né? Os equívocos do governo na estratégia de vacinação, que a gente sabe que não era a prioridade do governo. Para falar a verdade, o presidente e os filhos só vieram falar de vacina com ênfase a partir da sentença do Exatamente. Supremo Tribunal Federal sobre o ex-presidente Lula. Precisou o Lula ficar elegível. Quando o Lula fez aquele discurso, né, logo depois da, da decisão do ministro Faquin que, que devolveu os processos para Brasília, e já, já falamos sobre isso em outro, em outro ângulo de grilo, é que o Flávio Bolsonaro criou aquele meme, aquele card, nossa arma é a vacina, e o presidente, todos eles começaram a falar disso. Teve um fato político também que desencadeou esse interesse, esse compromisso do governo com a vacina. Bom, duas semanas de CPI, com esses, esses resultados, né, a cloroquina, né, o tratamento precoce, o gabinete paralelo e o descaso, né, o desprezo com as ofertas da Pfizer, já são suficientemente robustos e dão, de fato, uma linha de investigação que confirma tudo que a gente já sabia uhum. em relação, né, na verdade, em relação ao enfrentamento à pandemia. Agora, no fim da semana, com a proximidade né, da data de depoimento do general Pazuelo, veio de, da, da Advocacia-Geral da União o pedido ao Supremo Tribunal Federal para que o Pazuelo tivesse o direito de permanecer em silêncio no depoimento à CPI para não se autoincriminar. A decisão saiu na sexta-feira já à noite. O relator né, foi o ministro Ricardo Lewandowski que concedeu a ele o direito, e é bom lembrar que Pazuello por conta dos episódios em Manaus, inclusive com Quadros do Ministério, além dele próprio, quadros do Ministério da, da Saúde, que foram a Manaus recomendar cloroquina, que não se ocuparam do risco de falta de oxigênio, que levou a tanta gente morta por asfixia, né, pela falta do, do tratamento, ele já é alvo de um processo por improbidade administrativa. E aí o ministro Lewandowski concedeu uma, uma decisão, uma liminar, muito interessante. Porque, de fato, a jurisprudência no Supremo Tribunal Federal em relação a esses depoimentos de CPI, ela já é robusta na direção de garantir, sim, a determinadas testemunhas que possam vir a ser acusadas de crime o direito de não responder a determinadas perguntas, a silenciar para não se autoincriminar. E isso é um direito constitucional. E aí não interessa se é Pazuelo quem quer que seja, Tá certo o ministro Lewandowski. Só que ele fez uma sentença maliciosa. Porque Ui. ele disse assim... No que diz respeito aos temas que possam o incriminar... O pleiteante, né, o indivíduo, no caso Eduardo Pazuello... Pode sim ficar calado. Porém, em atos, situações e pessoas que ele possa responder, que não envolva ele, ele tem que responder Sim. e dizer a verdade, como te estimula. E aí, essa que é a questão. Porque se o... Tem uma expectativa enorme, assim... Comprem pipoca, <risos> refrigerante, eu vou pizza... vou chegar aqui cedo,
0: então, quarta-feira. Quarta-feira Porque... é dia que eu durmo aqui na minha mãe, eu vou chegar cedo pra ver.
1: Porque esse depoimento promete. Porque se as perguntas forem feitas de uma forma inteligente, precisa, ele vai ter que responder, no mínimo sim ou não, entende? Se, ele, se houve uma ordem de, do presidente, se ele assinou um determinado documento ou não recebeu determinada pessoa a pedido. A forma como esse depoimento, como os senadores, né, em particular... Renan Calheiros. O próprio senador Randolfe Rodrigues, que é vice-presidente da CPI, que também faz perguntas importantes. Mas tem outro, o senador Alessandro Vieira, faz perguntas também interessantes. O senador Fábio Contarato faz perguntas interessantes, porque são dois ex-delegados, ou delegados, né? tem carreira policial, então fazem perguntas interessantes. E tem uma senadora também, a senadora Elisiane Gama também faz perguntas muito interessantes, muito objetivas. É, a questão das mulheres na, na CPI, que é um absurdo completo. Os partidos é que indicam, né? Os membros, os partidos com as maiores representações. Entre os 11 titulares e oito suplentes, nenhuma mulher. Só que aí, por uma provocação inclusive do Flávio Bolsonaro... E falou que essa, aquela CPI não tinha representatividade... Porque nem as mulheres se interessaram em fazer parte ou algo assim... Ou foram incorporadas e tal... Aí as mulheres disseram... Ah, por que você diz que a gente não está interessada? A gente vai se interessar, não sei o que... Pleitearam e conseguiram o direito à bancada feminina... Encaminhar duas integrantes que fazem perguntas também... Que participam também do interrogatório... Senadora Simone Tebet tem feito participações importantes... Mas a senadora Elisiane também é muito interessante na, na forma como pergunta, como conduz a... São os destaques, assim, que eu diria, da, da CPI. Então, quarta-feira, esse depoimento de Eduardo Pazuello, ele está com muito medo, ele está com medo de ser preso, ele está com medo de ser indiciado, investigado, né? é considerado suspeito, porque, porque a gestão dele é uma tragédia. Gente, né? é homicida. Basicamente, a gestão dele. É, quase genocida, né? É, quase não. É, além da, da questão da Pfizer, você tem a recomendação do tratamento precoce, a produção de cloroquina, inclusive nos laboratórios do exército, e a distribuição pelo Ministério da Saúde. Os kits. Os kits testes de testes, que, vence, que agora mesmo 2 então, milhões gente, vão ser si, né? um, ensinados. 1 milhão e 700, 2 milhões e 300 vão vencer agora em março. Mesmo depois dos 7 milhões que foram encontrados em janeiro e que tiveram o prazo de validade prorrogado, agora ainda, ainda tem surreal, mais de 4 surreal, milhões surreal. por vencer. É, a gente tem a questão do oxigênio em Manaus, a gente tem aquela provocação do presidente da República em relação a Sinovac, a China, ao Butantan, e que fez o Pazuelo. Dizer que ia assinar um contrato de 46 milhões de doses com o Butantan. E o Bolsonaro disse que não ia assinar e ele voltou atrás. Só foi assinar posteriormente. Então, assim, tem tudo. E, no fim das contas, entre 17 e 21, 22 de março, quando ele já estava saindo, quando Queiroga já tinha sido indicado ministro da Saúde, ele assinou ou autorizou a recomendação do Ministério da Saúde que estados e municípios aplicassem todas as doses da da coronavac das vacinas, né, recebidas, porque ia entrar um fluxo de para aumentar o número de pessoas vacinadas com a primeira dose. E agora o que, que a gente está vendo? Uma crise. Por, com a falta de, de vacina de Coronavac para aplicar a segunda dose nas pessoas. Em 15 estados já tem suspensão de aplicação de segunda dose da Coronavac, que é justamente a vacina cujo intervalo entre a primeira e a segunda dose é o menor, de até 28 dias, o recomendável, 21 a 28 dias. E isso também é obra da gestão do Pazuello. Então, ele tem muita coisa para explicar, muita coisa para se incriminar, e aí ele terá o direito de, de silenciar mas o próprio silêncio pode ser um indicativo de que tem culpa no cartório ah, né, claro ah, assinou tal coisa ou não assinou, por quê? Não, me reserva o direito de não responder isso, não, não, não já tá subentendido Sim. que alguma responsabilidade ele terá e não quer produzir Gente, prova é não, ele. é não,
0: se você né, o famoso que encala consente Basicamente é isso. Você fez tal coisa? Ah, não vou responder. Então fez, acabou. Não tem muito mistério, né? Então Aí, enfim, ele vai se queimar, vai ser babado. Vai ser babado. Bom, então, queridos, você está ouvindo esse angu na terça-feira, você prepara sua pipoquita, faça as compras para quarta-feira se dedicar a esse depoimento que vai ser babado.
1: Outra coisa que precisa prestar atenção é na questão das vacinas, porque eu já mencionei que a Coronavac está em falta, uhum. né? O Butantan anunciou a suspensão da produção por falta de, de uma insumo. Semana, né? De não, o Butantan é até que chegue. Então, está previsto
0: para chegar. Então, seria uma suspensão tá só de Está previsto, uma a
1: Fiocruz, ah, então. o Butantan não. O Butantan, em tese, tem 10 mil litros para sair da China e não liberam. Por quê? Porque a tensão é absurda entre o governo brasileiro e o governo chinês por conta das ofensas que têm sido ditas, né? inclusive pelo presidente da República, contra os chineses. Então, o Butantan entregou, na sexta-feira, o último milhão de, de doses das 46 milhões do primeiro contrato e agora não tem mais de insumo para a próxima etapa do contrato. Então tem uma, um drama em relação à Coronavac. A Fiocruz, por sua vez, que tem uma meta importante de entrega de 21 milhões e meio de doses da vacina Oxford-AstraZeneca em maio e 34 milhões e 200 mil em junho, também está sem insumo entregou 4 milhões de, e 700 mil doses na sexta-feira, dia 14, mas o próximo lote de matéria-prima, que chama ingrediente farmacêutico ativo, está previsto para chegar no dia 22 e um outro no dia 28 de maio. Até lá, na semana, nessa semana que a gente está entrando, haverá suspensão também de produção por biomanguinhos, né? que é a fábrica da Fiocruz. Esses dois lotes que devem chegar confirmados em dia 22 e dia 3 e dia 29, garantem até a terceira semana de junho a produção. Se não chegar mais, nem vai completar a previsão do mês que vem, que é de 34 milhões e 200. Enquanto isso, no caso do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paz anunciou que vai, sei um calendário que vai até outubro vacinar, vacinar todo, mundo todo mundo com base no, no, no que eles têm recebido até aqui, em se mantendo, vai vacinar todo mundo até outubro.
0: Ai, né? minha data, todo mundo com mais de 18 anos. Minha data seria 27 de setembro, a menos que vacine as lactantes antes. Essa é uma campanha, inclusive, que rolou. Nesse, nessa sexta-feira, lactantes pela vacina, por dois motivos. Primeiro, porque vacinando já foi comprovado, né? Que os anticorpos da vacina passam, são transmitidos pelo leite materno. Então, você vacinar uma lactante, você está vacinando duas pessoas, é, especialmente porque a vacina não foi testada em bebês, crianças, né, menores de 18 anos. Então é alguma garantia de que crianças teriam anticorpos, seriam imunizadas. Lembrando que a recomendação da OMS é que as crianças mamem né, até pelo menos dois anos de idade. Então tem muita criança que é amamentada até, enfim, três, quatro anos, que já é a idade pré-escolar. Então são crianças que já vão para a escola, já vão para a creche, algumas até bem antes disso... E você vacinar uma lactante e, consequentemente, imunizar uma criança de, desde recém-nascido até 3, 4, 5 anos, que ainda, mame, que ainda mame, é você também proteger essa rede de apoio. Né? A gente sabe que na pandemia muitos bebês nasceram, muitas crianças estão enlouquecendo é, e os pais junto dentro de casa, né? porque tá sem creche, tá sem rede de apoio, as mães principalmente estão super sobrecarregadas e não podem recorrer a alguma ajuda, nenhuma ajuda. Então essa seria uma forma também de aliviar um pouco a sobrecarga materna se essas mães estiverem imunizadas e as crianças também. Elas poderiam talvez contar aí a partir disso, poder contar com uma rede de apoio de uma avó que também já esteja imunizada, mandar a criança para a creche, de uma babá, enfim, contar, poder contar com uma, com uma rede de apoio de forma mais segura também protege essa rede, né? protege os familiares, os cuidadores, babá, creche, professores, funcionários de creche, funcionários de pré-escola. Então, imunizando lactante, a gente também protege uma rede de apoio grande que nesse momento está sendo muito requisitada, né? A gente sabe, gente, as mães continuam trabalhando, então, ou trabalha ou trabalha, né? Tem muita gente correndo risco porque essas mulheres precisam trabalhar e precisam delegar esses cuidados. Então, é muito importante essa vacinação. Alguns estados não estão previstos vacina de lactante. Outros, previstas com comorbidade. E que eu saiba, só Salvador... Só Salvador, não. Só a Bahia está vacinando lactante sem comorbidade. Já está vacinando. Outros estados... Não está nem previsto ainda quando vai começar a vacina de grávidas e puérperas sem comorbidade. Por enquanto, só com comorbidades. Então, assim, está bem bagunçado, mas esses grupos também deveriam entrar como prioridade por essas questões. E as grávidas e puérperas, porque é, a, o risco de morte materna por Covid do Brasil é, um, é o maior do mundo. O Brasil é o país do mundo que mais perdeu gestante para covid esta é outra pauta, mas coube aqui dentro desse assunto. Então vamos pressionar você que conhece aí uma grávida, uma, uma mulher que acabou de ter bebê, uma lactante, informe ela que está rolando essa mobilização para a gente cobrar as nossas prefeituras e governos estaduais por incluir esses grupos também nas prioridades de vacinação. Bom, eu queria puxar um assunto que vai ser um assunto rápido, eu acho. Foi um assunto que eu trouxe no meu Instagram essa semana que começou. <risos> Ué, vocês sabem, né, que eu me mudei no ano passado, saí da casa da minha mamãe, fui morar sozinha, sozinha, fui morar casada, né? A gente fala morar sozinha <risos> como morar sem os pais, mas não fui. Eu, eu fui o oposto de morar sozinha. Fui morar com o Rafael, fui meu Fui Morar digamos, com a barriga escoço, e o marido. E agora, né, com o Martin que estava na barriga, agora o Martin fora da barriga. Tudo isso no meio de uma pandemia, né, a gente se mudou, etc e tal. E assumimos todos os, né, os cuidados novos com uma nova casa, uma rotina de uma nova casa, estruturar a nossa rotina né, de, de uma nova família, um novo núcleo familiar e tal. Bom, Martin nasceu eu fiquei bastante tempo nos primeiros meses dele aqui, vinha pra minha mãe né? porque o Rafael ainda tava dando alguns plantões durante a semana, então eu dormia aqui passava o dia aqui e tal depois eu passei a ficar mais tempo durante a semana em casa porque o Rafael passou a ficar cinco dias da semana em casa e trabalhar dois dias e no último mês e meio ou dois meses, desde março na verdade, final de março o Rafael começou a residência médica então ele está cinco dias por semana, de sete às oito, fora de casa. E é isso, né? Então tem dois dias agora de em casa, trocou. Antes ele tinha cinco dias de folga, trabalhava dois. Agora ele está cinco dias fora e só fica em casa dois dias. E aí a gente está tendo que se readaptar dentro dessa, dessa rotina, né? De ter um bebê, de ter uma casa para cuidar, para manter, para deixar limpa, para deixar arrumada, enfim... Toda uma rotina de tarefas domésticas e cuidados com um bebê de quatro meses no momento. E aí eu passei, desde que eu me mudei, a seguir nas redes sociais o nicho Donas de Casa que é um nicho, gente, sensacional e não é só o nicho de donas de casa é o nicho de donas de casa que são as edificadoras do lar que elas falam que estão edificando o lar, que é uma expressão cristã, né? De que, que significa basicamente você cuidar da sua casa cuidar da sua família, você né, dar valor, valorizar aquele ambiente, valorizar as coisas que você tem valorizar sua convivência familiar suas relações familiares, isso seria o edificar o lar, ou pelo menos como eu entendo esse edificar o lar e eu adoro seguir, primeiro que elas têm dicas maravilhosas de coisa de casa, de organização, de comida, de congelar comida, enfim. Eu fiz um tweet no meu Twitter, Bela Underline Reis, que me mandaram um monte de sugestão, eu passei a seguir várias é, donas de casa novas. E aí, me pedindo essas indicações, as pessoas acharam que eu tava meio zoando, mas, qual foi a reflexão? Eu falei, gente, parece que eu estou zoando, mas eu adoro o valor que essas mulheres dão nesse negócio de edificar o lar. Esse valor que elas dão à casa. Esse valor que elas dão, não as tarefas domésticas, mas o ambiente, né? O ambiente familiar. E aí eu puxei essa reflexão no, no Instagram. Uma coisa foi desenrolando na outra. Primeiro teve, teve essa que eu falei... Eu acho muito importante a gente olhar a nossa casa com carinho. Especialmente por ser um ambiente que a gente está ficando 24 horas por dia agora, né? A partir da pandemia. Então, a nossa casa virou o nosso refúgio. A gente precisa se sentir bem na nossa casa. A gente precisa se sentir acolhido. Não é à toa que um monte de gente começou a reformar a casa... Começou a dar uma ajeitadinha na casa, comprou plano, teve, teve gente que se mudou porque para um lugar maior, para um lugar mais acolhedor, para um lugar com quintal. Tivemos infinitos movimentos ao longo dessa pandemia nesse sentido de valorizar essa casa. E eu gosto muito desse, desse sentido que essas mulheres também dão a essa convivência familiar. O negócio da mesa posta, né? Que... <risos> que é um nicho imenso. Eu não sou a pessoa da mesa aposta que gosta, que tem milhares de louças e jogos americanos e faz composições. Milhares eu não tenho, mas eu, eu gosto danar. de mesa aposta. Não, então, pois é, a gente não faz aquela, a decoração da mesa aposta, Mas eu cresci aqui na minha mãe, a gente sempre jantou juntos em família faz as refeições na mesa, a gente nunca foi aquela família que come no sofá, que cada um come numa hora, no quarto sabe, vendo televisão a gente sempre valorizou esse negócio de comer na mesa de conversar, quando eu era adolescente eu detestava mas depois de uma certa idade eu é, passei a gostar a gente, não, ela já tá fazendo uma de nada, cara ela gente. já tá fazendo uma cara que eu já tô me defendendo antes, entendeu e isso foi uma das coisas que quando a gente se mudou, eu e o Rafael ele falou, ah eu quero muito que na nossa casa a gente tenha esse hábito da sua família, na minha família não tem muito esse hábito é, da gente comer todo mundo junto e tal mas eu quero muito que, que a gente tenha esse hábito da gente jantar junto, sentar na mesa que isso seja uma coisa que a gente passe assim, para o nosso filho, né de ter esse momento e eu acho que é isso, sabe Assim, a gente pensar a nossa casa com esse carinho pensar na decoração que seja uma casa que esteja ali naquela decoração alguns momentos que a gente tenha vivido ah a escolha desse sofá... Ah, essa foto foi aonde... Esse porta-retrato... Ah, essa tinta que a gente escolheu junto... Sabe assim... Não são coisas grandiosas... Essa planta que a gente cuida com, com carinho... Que a gente observa... Que a gente escolheu o vaso... Mas que aquela casa faça sentido... E eu gosto muito de observar... O valor que essas mulheres dão... Às suas casas... Muitas com casas muito simples... Muito, muito simples mesmo mas que valorizam ter um ter um teto ter uma moradia ter um aconchego ter um, um cantinho assim que tem a cara delas e isso me faz refletir assim me traz esse sentimento também de gratidão de gratidão que eu acho importante é, a gente se lembrar né nesses tempos de pô eu tenho minha casa do jeito que eu queria que tem minhas coisinhas ainda tem muita coisa para comprar muita coisa para melhorar mas gosto a partir disso, e é isso puxou 200 mil reflexões desses cuidados também né que, que essas mulheres em geral são mulheres brancas a maioria dessas donas de casa que postam suas rotinas no Instagram são mulheres brancas então puxa uma reflexão que é, essas são as mulheres que têm como trabalho ser donas de casa, né? Que é um, que é um trabalho não remunerado, mas que é uma, uma mega função. Mas por que é tão difícil encontrar mulheres negras que sejam exclusivamente donas de casa? Porque as mulheres negras precisam trabalhar. São a maioria entre as chefes de família. Muitas são mães solo, né? Não tem um companheiro, não tem uma pessoa que divida a renda familiar, as atribuições de levar dinheiro para casa. Então tem que trabalhar. E aí vem essa discussão que eu trouxe até... Né? O, o, uma citação ao livro da Bell Hooks lá no Instagram, o Feminismo é para Todo Mundo, que vem disso, né? Assim, as mulheres que lutavam para trabalhar 60 anos atrás eram brancas, porque as mulheres negras já estavam trabalhando há 500 anos. Então essa outra... Camada, né? De desigualdade, que foi o que uma seguidora alertou, que ela falou. Porque tem um monte de gente que fica, não, cuidados da casa, essa coisa patriarcal e não sei o quê. E a Belrook sinaliza o quê? O luxo para essas mulheres negras era poder cuidar da casa, era poder estar em casa e não saindo para trabalhar e não deixando seus filhos, sabe com quem, sabe como, dentro de casa. Então. O que era para as mulheres brancas uma prisão, para as mulheres negras, para as mulheres trabalhadoras, seria um luxo poder ficar dentro de casa, seria um luxo poder cuidar da sua casa, poder fazer sua comida com calma, poder cuidar, decorar, limpar o seu. fazer da sua casa, transformar a sua casa, não só um teto para você chegar tarde da noite, dormir e sair cedo no dia seguinte, mas fazer daquele ambiente. Um lar para sua família. Então, essa é uma reflexão muito potente, assim, né? De que que é? é, como esses discursos do feminismo são colocados, do feminismo branco, né? São colocados na nossa cabeça a partir de uma perspectiva que não contempla, que não faz sentido, né? Você cuidar, se você transformar a sua casa num lar, você ter prazer em cuidar da sua casa, não tem necessariamente a ver com servir a um sistema patriarcal. O que, que tem a ver com se servir ao sistema patriarcal? Essa mentalidade que é muito brasileira, que é essa obsessão por limpeza. Essa obsessão em ter uma casa impecável. Continuar semanalmente limpando obsessivamente uma casa que já está limpa. Prezar por uma organização que, primeiro, é desgraça a saúde mental né, de, de mulheres que cobram excessivamente, desgastam uma convivência familiar com os filhos, inclusive, obrigando, cobrando uma arrumação, uma limpeza que não faz o menor sentido. E, e toma tempo, gente. É um tempo que a gente vê, que a gente ouve de mães, né, de, de avós... Que, que eram donas de casa ou que trabalhavam fora, mas tinham essa obsessão por manter uma casa impecável, por limpar e relimpar uma casa já limpa, já aceitavelmente limpa, e um tempo que elas poderiam ter dedicado a outras coisas, né? A estudar, a se qualificar, a fazer um curso, a ver televisão, a botar o pé pro alto, a fazer uma hidratação no cabelo, a se cuidar, sabe? sim é não fazer nada. Ou então a, a cozinhar, é, pensando na, na, na galera jovem, né que herda muito essa pressão, essa obsessão por ter crescido em lares que, que principalmente as mães, estavam né, sob esse regime dessa ditadura, entre aspas, da limpeza. É uma geração que é de mulheres jovens que é obcecada por limpeza e organização, que se sente mal e cobrada e fracassada porque não consegue dar conta de trabalho e das tarefas domésticas e que come super mal, por exemplo que em vez de valorizar a alimentação valoriza uma limpeza excessiva que não faz o menor sentido e que os homens ficam com o papel de, de nada né que também não cuidam da sua própria casa também não zelam pela sua própria casa então as mulheres mais uma geração sobrecarregada por essa obsessão que vai sendo passada de uma geração para outra dessa maluquice que vem também dessa herança escravocrata né, do Brasil. Por que, que a gente é tão obcecado por limpeza aqui? Porque a gente até hoje é um país que o serviço doméstico, o trabalho doméstico é muito barato, é muito injusto, né? E é uma realidade muito fácil, né? Você ter alguém faxinando a sua casa... Toda semana. É uma coisa que no Brasil... Custa muito pouco. Às vezes não custa nada. Até hoje tem gente vivendo em regime de... Análogo à escravidão. No serviço doméstico. Então... É uma realidade... Que a gente... Comparando com outros países... Né, com os Estados Unidos com a Europa é completamente diferente, né? A gente já falou disso aqui no início da pandemia, né? Muita gente durante a pandemia descobriu como é que a gente estava defasado no sentido de eletrodomésticos, produtos de limpeza, preço dos eletrodomésticos aqui, como algumas coisas aqui estão chegando agora no Brasil como itens de luxo, robô aspirador, máquina de lavar louça. E nos países que não têm o trabalho doméstico como a gente tem aqui, isso já é, ó, troço velho, troço batido já. Porque não tem uma pessoa que você pague um, um valor tão baixo como se paga aqui no Brasil para vir na sua casa todo dia, três vezes na semana, duas vezes por semana para ficar limpando, faxinando, barrendo, e, e lavando e, e fazendo estudo tudo para você. Esse tipo de serviço não é pagável para a classe média de lugar nenhum como é aqui no Brasil. Tão simples. E aí foi essa, uma longa reflexão que foi se estendendo ao longo dessa semana, também puxada por isso da maternidade, né? Como muitas mães que passam praticamente a semana inteira sozinhas em casa com seus filhos, que nesse momento é o meu caso, né? Há vários dias da semana, pelo menos três, quatro dias na semana, eu fico em casa só eu e o Martin e se cobram enlouquecidamente de que tem que dar conta do filho, tem que dar conta da casa, da alimentação, do trabalho, tem que dar conta de tudo. E as pessoas às vezes me perguntam, oh, como é que você dá conta? Eu falei, amada, quem disse que eu dou? É a minha prioridade? Eu acho que isso deixo aí para todas as mães que estão ouvindo ou para você que, que tem filho, que convive com mãe. Tente incutir isso na cabeça dessa mulher. A prioridade precisa ser o bebê, precisa ser o seu filho. Prioridade número dois precisa ser a alimentação, primeira instância é a alimentação. Então se você tem um filho que está em introdução alimentar, um filho que já se alimenta, come, já tem idade, já é maior, é o cuidado com essa criança, é a assistência a essa criança e a alimentação de vocês, né, para vocês sobreviverem. Depois do seu trabalho. Se você trabalha, tá de home office, trabalha fora, o seu trabalho precisa ser a coisa mais importante. A casa vem depois de tudo isso. Ah, não deu pra lavar roupa hoje? Só deu pra lavar roupa depois? Só deu pra... Ah, não passou aspirador. Ah, mas o banheiro que tá não sei o quê. Ah, mas tem roupa limpa pra dobrar. Três semanas de roupa limpa que sai da máquina pra guardar e tá lá no cesto pra dobrar, pra guardar. Gente, ó... Não tem como dar conta de tudo. E nesse momento de equilibrar todos os pratinhos, especialmente na pandemia, tem muita coisa que vem antes dessa obsessão. Por limpeza, por organização, por dar conta de absolutamente tudo. Esse dar conta de absolutamente tudo. Então, assim, vamos aliviar. Vamos ser generosas conosco. Então, é a linha tênue. A gente ser generosa com a nossa displicência, alguns chamarão de displicência, com o lar, com o nosso lar. Então, outras coisas são prioridades, nossa saúde mental, o trabalho, o lazer, nesse momento. Ao mesmo tempo em que a gente valoriza também essa casa, tem um olhar de carinho. Né? que os cuidados que a gente consiga fazer não sejam na força do ódio, mas na força da, de pensar a construção, eu tô fazendo isso porque eu moro aqui, porque eu tenho que morar num lugar habitável, porque eu tenho que me sentir confortável nesse lugar porque ele tem que ser um local seguro já que eu passo 24 horas do meu dia aqui então fazer na força do ódio às vezes, não sempre lavar uma louça, odeio então, Rafael que lava. Eu adoro o quê? Lavar uma roupa, estender uma roupa. Meu momento de paz. Ninguém toca nas minhas roupas. E é isso. Essa era a reflexão que eu queria trazer aqui também. Se você perdeu lá no meu Insta. E queria ouvir Flávia oh sobre isso.
1: Concordo muito com você. Eu sempre tive essa, esse desejo de uma casa organizada, arrumada. Arrumada né, no, no limite do, do razoável. Não tenho nenhum tipo de obsessão. Eu tinha uma tia irmã do meu pai, tia Zezé, que ela tinha uma obsessão com o chão limpo, uma casa encerada, uhum. que ninguém entrava na casa dela. Ela tinha uma coleção de... Não sei se o Elton, meu primo, vai ouvir isso e vai se lembrar. Tinha chinelos na porta da casa de vários tamanhos que você só andava com aqueles chinelos que estavam para ser um museu, assim. <risos> nem um museu de Petrópolis com aquele chão que você se via refletido, assim, uma mulher que vivia muito para casa. Mas eu gosto de cuidar da casa e especialmente na pandemia com de essa jardim. perspectiva, né, de, de trabalhar aqui direto, eu inclusive fiz algumas mudanças, enfim, coisas que eu queria melhorar na casa, até algumas ainda estão em andamento. Mas sempre tive a ideia do quarto, né? até hoje participei de uma, de uma live com o coletivo Lena Santos um congresso de jornalismo e falava disso né até da gente da experiência do ângulo de Grilo de origem e, e destino da nossa origem diferente você nasceu com um quarto eu até hoje nunca tive um quarto só meu só pra mim, pra chamar de meu dormia com a minha mãe ou na sala quando ela tinha marido saí da casa da minha mãe casada com teu pai... já dividi então com ele... Depois você, que dormia <risos> comigo direto. Eu ia falar até, isso. Eu, até eu me mudar, gente, com, eu morar com o Aida. Eu não?
0: grávida falava, eu não vou fazer cama compartilhada, não. Meu filho vai dormir no berço. Corto pra Marte, dorme comigo. Ou com o Rafael. Ele dorme no berço e também com a gente, comigo, principalmente de manhã. E eu dormi com minha mãe até 11 anos de idade, basicamente. Que é mais cama compartilhada aqui isso. Pois é, né? não,
1: não conseguia. Então eu nunca tive, né? Mas eu gosto, eu gosto de mesa, eu gosto de talher, eu tenho toque, assim, eu não gosto de um garfo de um faqueiro e uma faca de outro. Eu gosto do talher bonitinho na mesa, eu boto a mesa pra gente fazer as refeições, até café da manhã mesmo, os horários são, são menos, né, é, coincidentes. Mas, por exemplo, domingo a gente tem uma, um, tinha, né, a Isabela não fica tanto aqui mais domingo mas mesmo eu e a não a gente tem o hábito de tomar café da manhã domingo juntos eu gosto desses rituais e fui muito também, né, em particular na pandemia, tendo que organizar muito mais a casa do que eu fazia antes, né? Quando eu saía e tal. Hoje tem mais divisão de tarefas, primeiro eu e Isabela. E agora o não tem participado bastante mais né, dessa rotina. Mas assim, eu acho importante e vejo isso em muita gente, embora as pessoas tenham uma visão muito estereotipada, né? Do que, que seria uma casa. Na verdade não é uma casa, né? O que, que seria lar. Eu tenho muito essa ambição do lar. Esse lugar, lar entendido como o espaço em que você habita e no qual você se sente bem, segura, protegida, confortável. Então não é só uma casa, porque tem muita casa que não é lar, né? É um lugar onde as uhum. pessoas se desentendem fundamentalmente. É espaços de violência. E eu sempre busquei essa construção de um lar. Não foi sempre que eu tive a minha infância Tive alguns episódios muito, muito sofridos né, da convivência doméstica. E lembro que quando é, finalmente eu, eu e a não a gente resolveu morar juntos. A gente já tinha já, tava, já tava há nove anos né, num relacionamento. E o início da nossa convivência em três foi muito difícil. É, a Isabela estava adolescendo. O Aida não era um cara que sempre tinha morado sozinho, então, assim, cada um com as suas manias, é, e foi muito difícil. Em um determinado momento, eu lembro da gente ter tido uma conversa, eu com ela e eu com ele, falando: Olha só, assim eu não vou viver. E como Isabela é minha filha, se, se a convivência for inviável, nós vamos embora. Gente, eu não lembro. Nós vamos de nada trocar disso. de casa essa conversa, porque assim foi complicado depois a partir dessa conversa, inclusive a gente fez uma, uma reunião que eu organizei e cada um falava três coisas insuportáveis nos outros na <risos> convivência
0: a disciplina positiva, né? Nessa
1: casa. não, o que, que não dá é, pra tolerar a disciplina negativa é, o que, que não dá pra tolerar né? não vou conseguir que viver que se for assim
0: ah, o high low, por exemplo porra porra, olha, não posso nem falar palavrão <risos> nesse podcast, mas só falando a minha mãe agarrou uma obsessão vendo esse negócio de série não era todo, série, foi um filme todo jantar, que eu a gente achava. era obrigado a falar uma coisa boa, uma coisa ruim do nosso dia gente, eu era adolescente, eu não queria conversar, não queria falar nada do meu dia então, tipo assim, aquilo ali pra mim era uma tortura Acabou, pelo visto. Acho que foi aí não, que a, acabou, a, a, a morte. É,
1: ali, Ficou acabou. com Deus. E tinha várias. Enfim, agora eu já não lembro mais o que, que cada um citou, mas a partir dali se estabeleceu um, um código de, de conduta, né? de convivência, que caminhou para uma harmonia. Hoje, enfim, claro que todo mundo tem mania, que tem chatice, que não quer falar, que enche o saco. Mas assim, é uma convivência boa, a gente faz refeições. O que sempre foi
0: difícil pra mim, morando com vocês dois, é que eu acordo, eu não gosto de falar. E eu não gosto de falar, eu não gosto de barulho. E olha, minha mãe Aida, é 200 decibéis. É o dia inteirinho. televisão,
1: né? Televisão, falar alto, telefone,
0: liga a televisão logo que acorda. até a televisão, é uma barulheira. Isso pra mim é sofrimento.
1: Não é simples não, fazer da casa. Não não é simples. Fazer da casa um lar não é simples. Porém é possível. E se não é possível, tem que ser possível se mudando, se separando, arrumando outro acordo. O que não dá é para o seu ambiente de, o seu local de dormir, de viver ser um lugar que te faz mal, né? Você pensar que voltar pra casa é uma tortura. voltar um casa é não tristeza te diz nada, né?
0: Um lugar que não te diz nada, que é só um lugar que você dorme, só um teto. E agora o lugar que você dorme é o lugar que você trabalha, mas que, tipo assim, é aquela casa que você, sei lá, você aluga e não pinta uma parede, você tem todas as paredes brancas, você não prega nada na parede, você não tem um, um objeto decorativo que seja afetivo, que te lembre alguma coisa, que te lembre uma viagem, que fale sobre você. É tipo assim, sabe? Aquele lugar que é um... uma parede, um sofá, uma cama, uma mesa, acabou. Que não... Que não sabe? Que não te acolhe. Que não... E, e aí não é sobre ter milhões de móveis e decorações e coisas. Mas sabe assim? Aquele... sei lá, um, o cantinho do café, sabe? O cantinho do café das donas de casa. Não, aqui é um cantinho... É, é a capinha do, do botijão de gás... Que é o que diz, tipo assim, eu tenho afeto por esse lugar, sabe? Por mais que eu não tenha dinheiro pra mobiliário de é, que eu queria, um mas eu tenho um sinal de cuidado, afeto. uma plantinha, um é vasinho.
1: Uma coisinha, enfim. Eu gosto muito disso. Eu gosto de casa, eu gosto de receber, gosto de gente em casa. Sinto muita falta disso, né? De não ter meus amigos, enfim. Então, que bom que algumas dessas convicções... Estão te alcançando em relação à sua casa, ao Martin, né? A educação do Martin. E é super engraçado, porque quando ela ia se casar, ela falou, não, o que você vai fazer no meu quarto? Eu falei, vou arrumar para ser meio que um quarto de hóspedes, para ser o seu quarto e do, e do Martin... Que isso, por que você não faz um closet, um quarto de vestir, não sei o quê? Eu falei, ah, é <risos> vai vir pra quê? Vai ficar onde? Vai dormir ah, na sala? Ah, e de bom, ainda não tá totalmente pronto, mas também... É um novo espaço, que não é o quarto que ela deixou de adolescente, uhum. né? Que eu achava importante fazer essa transição também. Não, é aquele mesmo quarto, que nem esse filme americano, que aparece é, aquela, é, é, aquela cama aquela ainda cor-de-rosa, né? não sei o quê. Uhum. A pessoa já foi para a universidade faz 30 anos e volta, ainda é aquela cama rosa, aquela, aquele não, papel de parede Deus. florido. Então, ele ainda tá em construção por conta da, da pandemia, mas é um quarto de adulto com um berço de criança. Basicamente é isso. <risos> Mas é isso. Mas ele gente. tem a caminha dele também, que eu achava Sim. importante. Não ficar só a Isabela com o Marte na cama, com a Isabela também aqui, improvisado. Ele tem o um lugar dele, que ele inclusive tá
0: reconhecendo agora, né? Ele dormiu sozinho, gente. É, a gente bota ele... Quando ele perde o sono, a gente bota ele no berço e ele fica lá, olhando, 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 e dorme sozinho. Consiga, se ele chorar. Ele, isso sem chorar, tá, gente? Se ele chorar, a gente não deixa ele chorando de jeito nenhum. Mas às vezes ele fica, tipo, só de boa, assim, observando. E aí dorme. É, mas é isso, gente, eu acho que queria voltar com esse assunto aqui, trazer esse assunto aqui, ele abre, né, esse assunto abre em várias camadas, nessas camadas de cuidado com a casa, nessas camadas de, de delegar essas tarefas, nessa camada desse acesso de cobrança para pra, as mães, principalmente, né, nessa... Essa maternidade você tem que dar conta de tudo. Essa semana eu trouxe uma bolsa de roupa do Martins suja. Que eu falei, mãe, quando o tempo melhorar, eu vou lavar as minhas roupas. Eu não vou conseguir lavar as roupas dele e eu preciso. É, e a criança tá ficando sem roupa. Então vamos lavar aqui. <risos> e aí trouxe aqui pra lavar e é isso, entendeu? A já secou, já dobrei, já entreguei. Exatamente. Uma madeira. É não, top, avó. A é avó. É, é, profissão avó. É a sua tripla jornada. Porra. <risos> então, gente... Também é poder contar com a nossa rede... Porque a gente não dá conta... Não tem como... Não vai, não vai ter como dar conta, né? Não, não, não é possível dar conta de tudo. E também... Uma coisa que, que eu sempre falo... Quando as pessoas falam isso... Ah, não, mas você vai dar conta... não? Mas, mas mesmo com essa mudança... Você vai dar conta... E aí eu devolvo falando, mas a que preço, né? Qual é o preço que eu vou ter que pagar? Quanto vai me custar se eu realmente for dar conta de tudo? Isso vai me custar quanto? Isso vai me custar quanto do meu sono? Isso vai me custar quanto da minha saúde mental? Isso vai custar quanto do meu tempo de trabalho? Isso vai custar quanto da minha, sei lá, do meu tempo de, também de lazer, de desligar? Quanto é que isso vai me custar? Porque eu, talvez eu não esteja disposta a pagar, eu prefiro não dar conta do que dar conta de tudo e perder, e ter que abrir mão e ter que perder em coisas que são mais importantes pra mim. Então, nesse momento, eu tô muito satisfeita com o meu cesto de roupa que tá explodindo de coisa pra lavar, porque choveu nessa cidade, nada secou, e tá lá, e beleza. E tamo aí, tá? É isso, meninas e meninos, ouvintes, cuidem das suas casinhas, edifiquem seus lares. A gente precisa criar uma expressão melhor do que edificar o lar. Aceite sugestões, mandem lá no nosso Twitter de grilo, marca a gente. Sugestões para esse sentimento que é o edificar o lama pra gente tirar essa carga cristã. Fala, fala, fala. Fala, Fabão.
1: Não, mas porque assim, no Candomblé a gente também não cuida do nosso mas assentamento. Mas eu tô falando da, da expressão
0: do edificar. Ah, tá. Tô falando da expressão, só a palavra. Vou consultar meu dicionário de é, sinônimos, sinônimos antônimos de edificar, tá? Traremos, traremos essa, essa nova expressão para vocês, esse novo verbete aqui no Angu, tá? É isso, gente. Um beijo. Até semana que Antes vem. Antes do
1: beijo final, atenção ao último Datafolha, viu? A rejeição do Bolsonaro muito alta. Claro, como sempre, mulheres, negros, jovens de 16 a 24 anos, estudantes, mas também muito alta entre desempregados, entre informais entre desalentados, a avaliação também de gestão da pandemia negativa, muito negativa para o presidente em comparação, por exemplo, com a responsabilização de governadores e da própria população. A população caiu a proporção dos que dizem que a pandemia é terrível por culpa da população. Significa que há uma demanda crescente ou uma percepção da necessidade de política pública, de atuação do Estado a partir da presidência da República, aquele Estado com E Maiúsculo. Acho que vale a pena ficar de olho nisso.
0: É isso, gente. Até semana que vem. Boa semana para vocês. Olho na CPI. É,
1: boa semana. E se cuidem, gente. A pandemia está em patamares muito altos. Né? A gente estabilizou no na alto, faixa de 60, 60 mil, acima de 60 mil casos confirmados por dia, é, na faixa de 2 mil mortes. Isso é o dobro do pior momento da pandemia no ano passado, que foi aquele salto de, de maio do ano passado. Como está tudo sendo flexibilizado em termos de atividade, a tendência é mais aglomeração e por isso o risco de transmissão aumenta. Então cuidem-se, máscara, podendo preferencialmente PFF2, não podendo duas máscaras, o máximo em casa o mínimo de contato é isso, sigamos já sabemos bom até semana que vem até semana que vem